0: Radio. Voces 2021. México enfrenta el proceso electoral más grande de su historia. El próximo 6 de junio estamos convocados a las urnas. 94 millones de ciudadanos que vamos a seleccionar a los nuevos diputados federales. También vamos a elegir, pues, a gobernadores en 15 estados de la República y renovaremos congresos locales y presidencias municipales en prácticamente todo el país ¿Cómo se está organizando esta elección? ¿Cuántas personas participan en la recepción del voto en la instalación de las casillas en la pues, preparación de todas las personas que van a estar presentes ese próximo 6 de junio de esto y de otros detalles hemos platicado con Edmundo Jacobo él es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y bueno, esta es parte de la charla que hemos tenido para que tú tengas todos los detalles todo lo que debes de saber en torno al proceso electoral que va a concluir el próximo 6 de junio Edmundo, muchas gracias por estar con nosotros al contrario, Primitivo, muchas gracias por la oportunidad y qué gusto Edmundo, vámonos con las preguntas las preguntas que, que todos nos hacemos ¿por qué este es el proceso electoral más grande y complejo de la historia?
1: ¿Por qué? Por, por varias razones. La primera, por el tamaño de la elección. Vamos a, a estar convocando para este 6 de junio a casi 94 millones de ciudadanas y ciudadanos que tendrán derecho a participar en esta elección. Para tener una idea, hace tres años en la elección presidencial del 2018 el, el listado nominal no llegaba a los 90 millones. Es decir, tenemos ahora ya prácticamente casi 4 millones más, producto de la misma crecimiento demográfico. O sea, hubo muchos jóvenes que ahora pasaron a los 18 años y que ya tienen derecho a votar, que no era la condición que tenían en el 2018. Empezando por ahí. Segundo, porque eh, desde hace ya varios años, por decisión de los legisladores, se han venido haciendo convergencia en las fechas de las elecciones, que antes estaban muy atomizadas en todo el país y ahora se ha ido empatando las fechas de las elecciones federales con las elecciones en los diferentes estados. De manera tal que ahora tenemos no solamente la renovación de la Cámara de Diputados a nivel federal, sino en, 30, en 15 de los 32 estados, se va a renovar el ejecutivo estatal, es decir, gobernador o gobernadora de esos 15 estados. Y además, en, en 30 de los 32 estados se van a renovar los ayuntamientos, o sea, los municipios que tienen elecciones constitucionales. Porque recordemos, de alrededor de 2.500 municipios que hay en el país, un poquito menos de los 2.000 tienen elecciones constitucionales. El resto tienen elecciones por usos y costumbres como es el caso de Oaxaca, que hace muchos años, o otros estados que han ido teniendo elecciones como Michoacán, Guerrero, ya por usos y costumbres de acuerdo a los pueblos originarios. Y además, en 30 de los 32 estados se va a renovar también la Cámara de Diputados a nivel local. Es decir, vamos a tener la renovación de cargos de gobernadores de municipios, eh, pero también de representantes de más de 21.000 cargos en todo el país. Por eso hablamos de la elección más grande, tanto por el número de ciudadanas y ciudadanos que están convocados como por el número de cargos que están en juego este próximo 6 de junio. Además de la complejidad política que tiene el, el interés de la renovación de todos estos cargos.
0: Y del ambiente, el ambiente tan, tan cargado y con tanto interés. Yo... Nunca, digo, a todo el margen de, de lo que te voy a preguntar, nunca había visto tanto interés en una elección intermedia. ¿eh? Efectivamente, Primitivo, yo ya tengo 12 años como secretario
1: ejecutivo en el IFE, en aquel momento, ahora en el INE, y tampoco había visto tanta polémica, tanto interés en una elección intermedia. ¿ves? Obviamente, la elección local jala mucho, pero también la elección de la propia Cámara de Diputados, yo no había visto tanta tantos focos puestos y tanta atención puesta en una elección
0: Oye Humberto, ¿cuántas personas van a participar o ya están participando en la organización, en la logística, en todo lo que tiene que ver con el proceso? No hablo de candidatos, no hablo de estructuras de partidos, la organización que le corresponde a la autoridad electoral y a los ciudadanos. Sí, mira,
1: esos números son muy, muy importantes. Primero, por lo que hace a la estructura permanente del Instituto Nacional Electoral, nosotros somos 17 mil personas en todo el país. Eh, ¿Por qué? Porque este número crece mucho si tomamos en cuenta que tenemos más de 800 módulos de atención ciudadana donde se hace todo el proceso de credencialización en el país y esa es una actividad permanente y la mayoría de los 17 mil que formamos parte de la comunidad INE están abocados a las tareas de credencialización en todo, en todo el país. Esa es la estructura permanente que ahorita obviamente está prácticamente enfocada en la organización de la elección. Pero además eh, hemos contratado a 49 mil personas más de forma temporal desde principios de año y estarán con nosotros hasta finales de junio que son los capacitadores electorales y los supervisores o supervisoras electorales, que son aquellas personas que van a tocar puertas en el país eh, buscando a los ciudadanos que fueron sorteados para que sean funcionarios de mesas directivas de casilla. Este es un ejército de 49 mil personas que, que ahorita está, han venido trabajando desde febrero pasado en campo este, buscando a los que serán funcionarios de mesas directivas de casita, para que y, y luego vamos a contratar, estamos contratando 10 mil personas más que nos auxilian ya en tareas muy específicas, que son contratadas por un tiempo más corto, tareas de fiscalización para obtener datos sobre ingresos y gastos de los candidatos, candidatas, partidos políticos a puestos de elección popular y además hacen tareas de supervisión o apoyo técnico en el manejo de sistemas y demás. Es decir, crece el INE de 17 mil a alrededor de 77 mil personas para este proceso. Pero además están los institutos electorales en cada uno de los 32 estados. Ellos tienen también alrededor para este proceso, alrededor también de 60 mil personas más eh, eh, contratados eh, muchos de ellos de manera temporal por periodos más cortos. Es decir, toda la, la personal que está involucrado como autoridad administrativa electoral en la organización del proceso seremos alrededor de unos 120 mil personas en, en todo el país. Es el despliegue primitivo, para que nos demos una idea, el despliegue de campo más grande que realiza una autoridad del Estado mexicano después del censo del año pasado que organiza el Inegi, que ese es el despliegue más grande, porque tiene que hacerse en un periodo muy corto en todo el país. Bueno, después de ese que se hace cada 10 años, este es el despliegue de campo más grande que realiza cualquier autoridad del Estado mexicano para cumplir con una encomienda constitucional y legal. Ahora bien vamos a la otra pregunta, eso es por lo que hace a los que ponemos y servimos la mesa, organizamos el proceso este, y eh, estamos hacia, atrás de toda la logística pero para la próxima elección del 6 de junio vamos a necesitar un millón cuatrocientos mil ciudadanas y ciudadanos que son los que van a ser capacitados para fungir como funcionarios de mesa directiva de casilla el próximo 6 de junio. Y explico esta cifra. Un millón estarán en las casillas, en las más de ciento sesenta y dos mil casillas que vamos a instalar en todo el país. Y cuatrocientos mil serán la reserva, que también estarán capacitados pero estarán en reserva por si algunos de los que originalmente fueron seleccionados y capacitados no pueden acudir el propio día de la jornada. Entonces tenemos alrededor de, estoy cerrando cifras, ¿no? Alrededor de un millón que estarán en las casillas y, y 400 mil que estarán capacitados para suplirlos en caso de que fuera necesario. Entonces, ¿qué tenemos? Para el 6 de junio, ya cerrando cifras, más de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que estaremos en la logística, en la recepción de votos y en el cómputo de votos. Recordemos que México, a diferencia de otros países, nuestra elección es muy ciudadana. En otros países, ¿quién organiza las elecciones? Las autoridades administrativas, los profesores, los funcionarios públicos, etcétera. Por nuestra historia de desconfianzas y de transición democrática, las, y además es una virtud. La, la, la elección la hacen los ciudadanos, no solamente al ir a votar, sino al momento de recibir el voto de sus vecinos. Y además ellos cuentan los votos, llenan las actas, pegan las hojas afuera de las casillas dando a conocer los resultados y este, son los que eh, garantizan justamente que la elección se haga de acuerdo a las reglas y sea transparente para todos los vecinos. Entonces es una gran movilización eh, y además pues con una variable que seguramente al rato me vas a
0: preguntar sobre ella, pero mejor dejo, dejo que corra tu pregunta. <risa> de una vez, de una vez vamos a entrarle a esa variable. Esta elección está marcada por un contexto mundial distinto. ¿No? Y todos estamos preocupados por la seguridad de quienes van a participar, van a contar los votos y quienes vamos a votar. ¿Qué están haciendo? El mundo en el sí, mira, este,
1: ¿quién iba a pensar hace año y medio? Porque primitivo, que, este, uh, habrá, que, habrá que entenderse que esta complejidad de la organización de las televisiones en México requiere mucha planeación, mucha. Este, de años atrás, ¿eh? de serio, no, no, no creas, cerramos la elección del 18 y ya estábamos pensando en la elección del 21. Pero todavía hace año y medio atrás, ¿quién iba a pensar que íbamos a vivir a nivel global una pandemia con estas características? Nadie. Y además, eh, todavía más, a mediados del año pasado, ¿quién iba a pensar que estaríamos en este momento y la, con vísperas del 6 de junio, estamos a 44 días de la elección, eh, que la pandemia iba a tener todavía esta secuela. A lo mejor todavía a finales del año pasado pensábamos que el 6 de junio pues iba a disminuir mucho los riesgos y demás. Y si bien es cierto, hemos aprendido como sociedad muchas cosas de cómo conducirnos, tenemos protocolos, la vacunación lenta, pero ahí va. Aún, aún así, el, los riesgos de contagio son altos y las cifras diarias que la autoridad sanitaria nos da pues son, siguen siendo altas y preocupantes. Ahora bien, lo que hemos hecho como, como Instituto Nacional Electoral desde el primer momento que hubo una elección en algún país del mundo estuvimos observándola, aprendiendo todo lo que podíamos aprender. Cuánta elección grande, pequeña, importante, menor, etcétera en cualquier lugar, en cualquier país eh, este, obviamente virtualmente eh, indagábamos qué habían hecho, cómo lo habían organizado y demás, hay muchas cosas que no se pueden aplicar por ejemplo, los que hicieron la elección de maravilla son los coreanos pero echaron la casa por la ventana pusieron una cantidad de dinero impresionante que este país no lo, no lo tiene ni en estas condiciones para poder hacer una, una elección de esa naturaleza hay también cuestiones culturales que sería difícil aplicar en México. Hay cuestiones legales. Nuestros marcos legales, si bien tienen comunes denominadores, en cada país hay variantes importantes. Nuestra legislación electoral es muy compleja, a diferencia de lo que pasa en otros países, que son mucho más sencillas las reglas electorales. Pero de todos modos, primero que nada, a aprender de, de todo. Incluso la, la OEA eh, publicó una guía recogiendo las experiencias de las elecciones el año pasado en todo el continente. Y nosotros hemos tenido reuniones virtuales con eh, autoridades electorales en, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en República Dominicana, que han tenido elecciones, por mencionar algunos casos. Y, este, a ver, cuéntenos. Díganos qué hicieron, cómo lo hicieron, qué riesgos corrieron, etcétera, etcétera. Y tratar de adaptarlas a las condiciones de nuestro país. Y luego, afortunadamente, tuvimos la oportunidad de tener dos elecciones el año pasado en México. Una en Coahuila, en el estado de Coahuila, para renovar su Cámara de Diputados local y otra en el estado de Hidalgo para renovar todos sus ayuntamientos. Esa fue una muy buena experiencia porque nos permitió poner a prueba nuestros protocolos de salud y tenemos más de una docena de protocolos que por cierto las hemos mandado a validar a la Secretaría de Salud y nos lo ha validado que desde cómo conducirnos en nuestras oficinas hasta cómo instalar una casilla y qué tiene que hacer el ciudadano en la casilla. Es, es una lista de más de una docena de protocolos específicos y aprendimos mucho de Coahuila Hidalgo, si bien eh, son distintas porque eran elecciones pequeñas en relación a esta gran elección, pero de todos modos te permiten afinar muchas cosas y aprendimos y, a, y adecuamos nuestros protocolos. ¿A qué voy con todo esto? Nosotros somos eh, creyentes fieles en que es posible combinar el derecho a la salud con el derecho a la elección libre de todos los ciudadanos, sin postergar los derechos político-electorales. Siempre y cuando hagamos las cosas bien, todos, la autoridad, las candidatas, los candidatos, los partidos políticos y la ciudadanía en general, sigan los protocolos. La experiencia internacional y nuestra propia experiencia en Coahuila y Hidalgo nos dice que si seguimos los protocolos... Definidos, los riesgos de contagio se minimizan muchísimo. Las curvas de contagio en Hidalgo y en Coahuila no se movieron producto de las campañas ni de la jornada electoral. Ese es un muy buen dato, porque fuimos muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos. Obviamente hay que invertir una gran cantidad de dinero para tener las condiciones apropiadas en la casilla. Y hacer la difusión a la ciudadanía para que sepa qué es lo que tiene que hacer el día de la semana. Invertir en mascarillas, en cubrebocas, en geles, sanitizar los, los espacios, etcétera, etcétera. Pero sí es, sí es factible. Y además, eh, no hay remedio primitivo. Te, te digo nomás así, con esto cierro esta parte. El año pasado, la elección en Coahuila y el Hidalgo estaba prevista para junio. Y lo, la movimos a octubre. Porque justamente estábamos en un momento donde todos estábamos aprendiendo en México y en el mundo cómo, cómo contender contra el virus que provoca la enfermedad COVID-19. Y lo podemos mover porque los, la, los tiempos para que las autoridades electas pudieran tomar posesión eh, nos daban las condiciones para esto. Pero en esta ocasión no, las, no podemos mover el día de la jornada del 6 de junio porque se renueva la Cámara de Diputados federal y tiene que estar renovada el primero de septiembre y no está previsto constitucionalmente qué pasa si no se renueva la Cámara de Diputados podríamos tener una crisis constitucional entonces apenas nos da el día de la jornada el 6 de junio para que tome posición el primero de septiembre porque es el lapso que va que parece largo pues son dos meses, julio y agosto es apenas el lapso en donde seguramente se tienen que desahogar tanto las tareas de fiscalización como el litigio que luego sucede de inconformidades de, de algunos partidos políticos, candidatos o candidatas respecto del resultado de las elecciones. Entonces no tenemos margen, tenemos que ser muy responsables, cumplir con nuestra obligación, no provocar una crisis constitucional el primero de septiembre de este año que abone a otras crisis que traemos en el país pero sí todos, ciudadanos, candidatas, candidatos, partidos políticos, autoridades, seguir los protocolos para que sea compatible el derecho a la salud con los derechos políticos electorales.
0: Esta solamente es una parte de todos los datos tan complejos que integran la organización del proceso electoral que tendrá su culminación el próximo 6 de junio en las urnas. La explicación a cargo de Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, uno de los hombres que más sabe de elecciones y que tiene bajo su tutela parte de este pues, complejísimo proceso. Tendremos más información, también más detalles de cómo se votará y de todo lo que tienes que saber para estar listo el super domingo, el domingo 6 de junio, y que puedas llegar a las urnas con toda seguridad y con toda confianza de que el voto será respetado. W Radio. Voces 2021. Vamos a escucharnos.